Nou, hartelijke goeiemorgen, baie welkom by Skriftierlik, die program waar saam met jou die skrifte onderzoek, op soek na antwoorde op vraag, wat ek en jy moendlik oor die Bijbel mag heen. Neem kennis dat vandagse program is reeds vooraf opgeneem verlede jaar, as ek so mag stel, maar jou vraag nog steeds so relevant vandag, soos wat het seker 2000 jaar gelede so wees. In hierdie program onderzoek is saam met jou die skrifte en stuur jy gewoonlik vir ons WhatsApp in met vraag om deel te kan neem aan die program, toch wil ek jou vandag vraag om nie WhatsApp in te stuur nie, en so die heren dan wil, sal ons vir jou sê, wanneer ons weer hier in die atelier is. Van hierdie vraag, met die middernachtkers eerst laat brand, een bykie meer dieper studie, navorsing geverg, en is het ons voorig dan om verochend na hierdie vraag te kyk, baie keer aan voel luisteraars, jy dalk my vraag oorgeslaan, nie, van hulle het net een bykie meer studie nodig vir programme soos hierdie. So, baie dankie, keir heerlijk saam, so vir die volgende uur tot en met 12 uur volgend, kyk ons dan na vraag, vars opgeneemde vlees op die blok, en ons vertrouw dat het tot groot seen vir jou sal wees. Met volheem, oudere gewoonte, hartelike goeiemorgen, baie welkom, hoe gaan hy met jou? Ek voel baie hartelijk welkom, dankie Wijnand, het gaan heerlik, het gaan goed, is lekker om hier te wees. Met, lekker om jou saam met my in die atelier te kan heen, kom ons spring weg met die vraag dan, wat die luisteraar vir ons ingestuur het, Romeine 8 en vers 34, wat sê Christus, tree in en pleit vir ons, waarvoor tree hy in, was die vraag, en pleit hy vir die, wat om nog nie aangeneem het nie, wat is ons verstaan van die skrifte, wat is, is ons verstaan dan van Romeine 8:34? baie interessante vraag vir die luisteraar gevraagd. Ek gaan vers 34 eerste lees, wees dit wat veroordeel, Christus is dit wat gesterf het, ja meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die rechterhand van God is, wat ook vir ons intree, Interessant die luisteraar vraag die vraag met die woorde intree en pleit, alhoewel ons nie hier nou met die lees in vers 34 die woord pleit gesien het nie, maar hy gaan het wel in een ander vertaling sien. Die directe context, directe context is die onmiddellike omstandighede rondom hierdie vers, wat ons antwoord beinvloed begin by vers 31 van Romeine 8. Nou ek wil net altyd duidelik maak, want ons gebruik soveel die woord Context. Directe context is die directe omstandighede wat neergeskryf is rondom hier so'n type van vers wat het beinvloed. Weier context is binnen die hoofstuk en dan binnen die boek, so in hierdie geval hoofstuk 8 van Romeine, binnen die boek wat het in hoofstuk 1 tot 7 gestaan, dan binnen in jou testament wat staan in die nieuwe testament hieroor en dan ook, soos ons gaan sien in uh, Romeine is daar baie verwijzings na die oud testament, dis ook die oud testament, en dan is die dinge wat ons nie altyd in die bybel lees nie, wat is die kulturele uh, omstandighede, wat ons vind as ons bestudeer hoe die mense van daar die tyd geleef het, dit wat nie altyd in die bybel opgeteken is nie. So die directe context hier om vers 34 te verstaan, begin ons by vers 31, ek gaan dit lees, Wat zal ons dan van hier die dinge sê? As God vir ons is, nou ek wil net duidelik maak, hier is een bykie grammatika betrokken, talkende. Die manier wat Paulus het hier skryf, is, as hy sê, as God vir ons is, dit is nie, sê nou net God is vir ons, en dalk is God vir ons nie. Die manier wat hy hier in die Grieks skryf is, dit is een vervulde toestand, is nie een moendelike toestand nie. Die punt wat hy maak is, God is vir ons. So hy gaan het weer lees, vers 31, wat ons dan van hierdie dinge sê? 
als God voor ons is, en hy is, wie kan die in ons wees? Hy wat selfs sy eie sien nie gespaar het nie, maar om vir ons allemaal oorgegeet, hoe sal hy nie saam met hom, dit is sy eie sien, ons ook alles genadiglik skenk nie. Vers 33, wie sal beskuldiging inbring in die uitverkoornis van God? God is dit wat rechtvaardig maak, en dan eerst kom ons by vers 34, wie is dit wat veroordeel? Christus het gesterf, ja meer nog wat ook opgewek is, wat ook aan die rechterhand van God is, wat ook vir ons intree, daar die woordkie wat nou die luisteraarse vraag um, gestimuleer het. So kom ons gaan terug na vers 31 toe, daar wat staan, wat sal ons dan van hier die dinge sê? God, as hy vir ons is, wie kan teen ons wees? Nou net een verduideliking, wat Paulus hier skryf in vers 31 van Romeine 8, aan hierdie gemeente is, indien iemand van ons van God af, as indien iemand ons van God af sou wou wegneem, dan sou daar die individie, maak nie saak wie of wat het is nie, sou hy groter en sterker as God moes wees, want God is die een wat ons redding laat gebeur het, en die een wat ons redding in stand hou, Je kan na vers 1 toe gaan van hoofstuk 8, waar daar staan, dan is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. So baie belangrik om die vraag van vers 34 oor die intree te antwoord, soos by vers 31 begin, God is vir ons, niks en niemand kan ons verweider van sy redding en sy genade af nie. Wat ons bring by vers 32, Hy wat selfs sy eie sien nie gespaar het nie, maar om vir ons allemaal oorgegeet, hoe sal Hy, God, nie saam met hom, Christus, ons ook alles genadiglik skenk nie. Nou net om vers 32 te verduidelik, as God so ver gegaan het om sy sien te gee, sy eie sien te gee, so ons hier op aarde gered kan word, hoekom sal God dan daar die offer van sy sien ongedaan maak, dier een gered net laat verloren gaan? Het maak net die sin nie. As God so ver gaan om sy sien dood te maak, dan gaan hy ons mos in ons geloof hou, as ons gered is. So, sal God minder doen vir geloviges nadat hulle gered is, as wat hy gedoen het om hulle in die eerste plek te red? En die antwoord is nie, hy sal nie minder doen nie. Want God sê in Johannes, Jesus' woorde in Johannes 14 vers 2 en 3, dat hy na die Vader gaan om vir geredenis een plek te berei, en dan sê hy in vers 16, dat hy dan die Heilige Geest vir ewig vir ons sal gee. So Jesus sê ook daar in Johannes 14 vers 2 en 3 en 16, dat hy vir ons een plek gaan berei en vir ons die geest gee wat ewig by ons is, wat dit sal verseker dat ons die plek gaan kry. So in kort vers 32, as alles aan ons genadiglik geskenk is, dan sluit dit Godse vergifnis in en Godse redding in, hy red ons, saam met die offer wat hy gedoen het toe hy sy eie sien vir ons laat sterf het, wat ons bring by vers 33. Ja, wat sê vir vers 33, jy het om gelees. Daar staan, wie sal beskuldigings inbring tegen die uitverkoornis van God? God is dit wat rechtvaardig maak. Nou wat hy hier sê, daar is mense, of hier is die implikatie, daar is mense wat sê dat Satan wel die mag het om Christen weg te trek van God af. Wel baie interessant, hy kon nie vir Job so ver kry om God te verloon nie net, ten, sko- ten spuite van alles wat hy aan Job gedoen het. Ja. En bijvoorbeeld in Zacharia 3 vers 1 staan daar, zoals jy dit gaan wil lees, een soortgelijke punt, dat God vir Satan terecht wees. En dan staan daar so, 
Um, God red mense, selfs al is dit asof hy die vier geruk, Zacharia 3 vers 1 en 2, en in Lukas 22 vers 31 een soortgelijke opmerking, die heren sê, Simon, Simon, kyk, dit is nou vir Simon Petrus, Lukas 22 31, Satan, Simon, het vierig begeer om jylle so skoring te sif, maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie ophou nie, en as, of wanneer jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders versterk. So een soortgelijke ding. Christus sê vir Petrus aan die voorhand van Christus' dood, jy sal nie verloren gaan nie. God sal sorg dat jy versterk word en ek het vir jou gebid. Nou God is die een wat red, of die een wat verdoem, en omdat God die hele systeem van reddingen nou, nou moet jy mooi luister, omdat God hier die hele systeem, hierdie proces, van redding en instandhouding uitgewerk het, omdat hy hierdie hele proces geopenbaar het vir ons in die Bijbel, omdat God die ene is wat het recht interpreteer, sy eie plan recht interpreteer, en dit dan recht toepas, dan kan ons aanvaar, dat God by sy eie systeem of sy eie program sal bly, en hoe doen hy dit? Deer sy seen te gee, soos nou van vers 31 tot 33 kyk, deer sy seen te gee, dat hier die seen al die vereistes van Godse plan, Godse wet bevredig, om die te red, en in stand hou, wat in hom geloo. So is geen antuiging wat dier Satan of ongeredenis in hierdie wereld dan teen Christene gebring word, dan waar nie? Ja, weinand, um, ongelukkig is daar aanklachte wat dier Satan of dier ongeredenis in die wereld in ons gebring word, daar is aanklachte wat waar is. Die punt is, dat daar die aanklachte van Satan, soos hy by voorbeeld voor God gebring het oor Job, hy sê, ja heren, Job hou net een aan die vas, omdat hy so goed is vir hom. Die punt is, dat daar die aanklachte of het van Satan of van mense afkom, teen wedergeboren is, is nooit voldoende gronde vir ons om dier God verlaat te word of verdoem te word nie. Want al ons sonde, al ons sonde, of het in die verlede is, in die jede is of in die toekomst is, is dier Christus betaal en nou is ons geklee in sy gerechtigheid en God sal ons nie uit sy hand uit laat glip nie. Baie interessant wat jy nou hier sê, want die Engelse praat van once saved, always saved. Nou wil ek vir jou juist vraag, die feit dat Christus vir ons gesterf het, die redding kan nie teruggetrek word in jou verstaan van die skrif nie. Wijn aan sommige mense sê, ja goed, jy kan miskien nie jou redding verloor nie, maar Christus kan het terugtrek. Die antwoord daarop is vers 34. Wie is dit wat veroordeel? Christus het gesterf, meer nog. Hy is opgewek, hy het aan die rechterhand van God gaan sit, en hy tree nou vir ons in. Die punt wat hier gemaakt word in vers 34, Christus het die volledige vereiste van Godse oordeel teen sonde, het hy gedra en betaal, en dit is voldoende, want hy Johannes 19, Christus aan die kruis, dit is volbring. So die antwoord daarop is nee, Christus sal het nooit terugtrek nie, want hy het juist kon sterf, so ons sekerheid en redding kan hee, en seker kan wees. Ephesians 1 vers 13, dat ons geseel is met die heilige geest van belofte. Wat de belofte? Die belofte dat ons die eeuwige lewe sal kan kry. Met, so, wat betreek, beteken hierdie intree dan waarvan die skrif praat in Romein 8? Het is belangrijk wijnand dat jy die vraag vraag, want dit was um, in die luisteraarse vraag, Christus tree in, en dan het hy bijgelas, en pleit vir ons, waarvoor tree hy in? Nou, ja. ek het hierdie lang verduideliking gegeen, om ons uiteindelik hierbij te bring, dit wat jy nou vraag. Intree beteken, 
terwille van. En hier is nog een vers wat ons helpt om een breer begrip te krijgen voor hierdie woord in tree. En dit is in die boek van Hebreërs, die 7e hoofstuk, vers 25. Daar staan in Hebreërs 7, 25. Daarom kan hij ook vol, hy wat verwijst naar God, ook volkome red, die wat dier hom, dit is Christus, tot God gaan, omdat hij altijd leef om vir hulle in te tree. Het ons een soortgelijke begrip. Hy leef altijd om vir hulle in te tree. Nou let op die woorden hier in Hebreërs 7 vers 25, waarop ons moet focus om hierdie te verstaan. Jou vraag was, wat beteken hierdie intree dan? Nou kom ons begin by Hebreërs 7 25. Daar staan, daarom kan hij. dit is nou Christus, ook volkome red, die wat om tot God gaan, omdat hij altijd leef, hy Christus altijd leef om vir hulle in te tree. Die, daar die woorde, daarom kan hij. Hij is in de plek, en hij is in staat, Hij is daar boe, langs die vader op die troon, Hij is op een plek om het te kan doen, en dan 7 vers 25 van Hebreus, daarom kan hij ook volkome red, daar die woord is volkome red, Christus red altijd volledig, Hij red nooit halfpad nie, want sy prijs was een volmaakte prijs, weer eens Johannes 19, dit is volbring, dan die derde opmerking in Hebreus 7 25, dier hom, dat ons dier hom tot God kan komen. Dat is die enigste pad, wat ons um, de tot God kan komen. en dan staan daar aan die einde van die vers, omdat hij altijd leef, dat is een absolute waarheid, Christus leef altijd, en dan die doel, om vir hulle in te tree, dis ook om hy altyd leef, so hier kan ons die beeld so verduidelik, Jezus staan als het ware, voor die vader, zodat so die vader dier Jezus naar ons kyk, en wat sien die vader wanneer hy die Jezus naar ons kyk? Hy sien Jesus' gerechtigheid, wat ons toevou. En dit is hy baie, baie belangrike ding, dat Christus' werk klee ons met sy gerechtigheid, dat God naar ons kyk, dier Christus' werk, en hy sien ons as aanvaarbaar, ons, sondige mense, as aanvaarbaar vir hom, heilige en sondeloze God, omdat Christus' werk volledig was. Die punt hier om te verstaan, as ons aan intree dink, is dat Jezus niet met die vader oor ons praat nie, hy sta nie voor die vader en sê, jyre, onthou, weinand en met, hulle is in my, dis nie wat hy doen nie, maar dat hy vir ewig bestaan als die een, wat die prijs vir ons sondes reeds betaal het, en dat hier die offer van hom vir ewig in plek bly, en dat ons daarom nie weer verloren zal gaan nie, so dis so belangrijk om te verstaan, hier die enkele vers, Romeine 8 vers 34, dat Christus' prijs is volkomen, is volmaak, is aanvaarbaar en is altijd een plek. So het wanneer daar staan, hy tree vir ons in, dan betekent het, hij is altijd in de plek wat sy offer voldoende is voor ons. Wonderlijk, dit in die intree aspect en dan die pleit weergave, maar ons moet vinnig eerst breek neem, ons gaan gauw asemskeep en dan wanneer ons terugkom in die program, dan kyk ons wat betekent dit dan, uh, nie net het hy vir ons ingetree nie, maar hy pleit ook voor ons, en wat sê die verskye vertalings daar ek en met is terug net hier. Nou, ons is terug in die program skriftierlik, neem ons alsjeblieft kennis dat hierdie program vooraf geneem, opgeneem is, en dat jy toch nie vandag Whatsapps moet insteer nie. Ons kyk nou een vraag wat een luisteraar vir ons ingestuur het, Romeine 8.34, Christus tree vir ons in, en hy pleit vir ons, en dan vraag die, vraag die luisteraar, waarvoor tree hy in, 
en pleit hy vir die wat hom nog nie aangeneem het nie, en ons bykie meer diepte rondom hierdie vraag. Met ons het nou gepraat oor die intree in die vorige insetsel, maar nou wil ons kyk na die pleit waarvan die skrifte praat. Is dit in alle vertaling so, of praat ander vertaling op een ander manier daar is pleit die beste weergave van dit wat ons in die skrif krijg? Weinand, uh, jy is recht, sommige praat van pleit, maar dit is nie die beste weergave vir ons hier, in hierdie jaar nie. Um, vandagse begrip van daar die woord pleit, is nie diezelfde als wat het dalke klompie de kades gelede was nie. Die woord is niet verkeerd nie, ons moet dit verstaan. Baie interessant. Ja. As, jy, as jy die context gaan bestudeer, dan gaan jy sien, dit is niet verkeerd noodwendig nie. Ek kom ek sê liever so, dit is nie noodwendig verkeerd nie. Maar, ons jedendaagse begrip van die woord pleit, is iemand wat hoed in die hand voor een meerdere staan en dan net kan staat maak op die goedgesintheid van daar die meerdere, dat, hy, dat die meerdere potentiële genade aan die minderwaardige kan gee. As dit die beeld is wat jy in jou hande kry ja. oor Christus sy houding en verhouding met God, sy houding voor God en verhouding met God, dan is het een totale verkeerde beeld wat ons kry. So is nie raai type pleit hier so. Dit is definitief nie daai type pleit nie. En uh, dit is dan voor ons duidelijk dat um, die, die woord wat hier so die beste gebruik word, is die woord intree, want Jesus staan nie voor die vader, asof hy hoed in die hand met sy hande in mekaar gewring, die er smeek om sy werk te aanvaar en ons vry te spreek en dan hoop dat die Heere, die vader potentieel genade aan hom, Jesus en minderwaardige, sal wees en dan uiteindelik dier hom aan ons nie. So die antwoord is dan duidelik. Christus pleit nie vir ons, soos die meeste mense die woord pleit verstaan nie, wanneer Christus vir ons intree, daar die gedeelte in vers 34 aan die einde, dan betekent dit bloot dat Christus vir ewig die tussenganger tussen ons en die vader is, wat ons met die vader versoen het, en daar die twee verhoudinge, dit is met hom en die vader, en met hom en ons, ja. dit hou hy in stand, so dit is wat intree beteken. Baie, baie interessant, nou kom ons kyk na die derde deel van die vraag, uh, waar die luisteraar gevraagd, uh, pleit dit dan nou vir die wat hom nog nie aangeneem het nie, as uh, pleit nie in die context is, soos wat jy dit nou verduidelik het nie, hoe verstaan ons die gedeelte? Ek wens ek kon hier een <laughs> net eenvoudig antwoord, <laughs> ja. maar ek weet, as mense wat meer lees en, en meer verstaan, en ek wil nie hulle los met die onbeantwoorde vraag nie, die antwoord is een bykie meer technisch, as jy vraag, die derde deel van die vraag, pleit hy vir die wat hom nog nie aangeneem het nie? Nou die woordkie, nog nie aangeneem het nie, help ons een bykie. Ons het reeds vanaf Romeine 8 vers 1 gesien, dat die focus van hier die hoofstuk, Romeine 8, is hoogenaamd nie ongerednis nie, die focus is nie ongerednis, die focus is gerednis, hy sê hier in vers 6, as jy in die gees is, dan moet jy nie in die vlees leef nie, in vers 9 sê hy, as jy gered is, dan het jy die gees, al die focus, waarmee begin in vers 1, daar is geen veroordeling vir die wat in Christus is nie, en dan eindig hy die hoofstuk, met die woorde, niks en niemand, en geen omstandighede, kan jou uit die hande van die Heere red nie, niks kan jou uit sy hande uit red nie, so ons het gesien dat die focus, nie ongerednis is nie, maar die instandhouding in hoofstuk 8 van Romeine. Die focus is die instandhouding van gerednis dier die werk van Christus aan die kruis. En ons weet nou ook, 
vers 34, dat Jezus niet voor ons pleit nie, maar hij tree voor ons in, in die zin dat hij staan voor eeuwig voor die vader als die volmaakte offer, wat ons vrijgemaakt het van die gevolgen van ons zonde. En, ons weet dat Christus' offerdood voldoende is voor elkeen. Wat gereed is in die verlede, wat gereed is, wordt in die jede, en wat gereed zal worden in die toekomst. Nou, dit antwoord so bykie hier die derde deel van die vraag. So, Jesus tree nie hierin, in hoofstuk 8, vir ongeredenis primair nie, maar, als ons in eeuwigheidsterme dink, als ons onszelf herinner, dat elke ongeredene, wat nog een dag gaan gloe, gereed gaan word, op hierdie historische, op grond van hierdie historische offer van Christus, hierdie selfde offer van Christus, dan is die antwoord ja, vir daar die type van mens, wat in die toekomst gereed gaan word, gaan Jesus voor en toe, wanneer hulle tot redding kom, ook intree op grond van sy verlede werk, wij net, ek hoop ek het eenvoudig genoeg gestel. Ek <laughs> Nee, met, ek probeer sin maak van wat jy nou gesê het, maar vir het gevoel saam, Romeine 8,34, as jy dit, dit vir jy nou gesê het, in leke term vir die man in die straat moet verduidelik. Vat dit gauw saam vir ons? Christus pleit nie vir ons hoed in die hand voor die vader nie. Die intree van vers 34 daar aan die einde, sy beeld is, Christus het in die verlede gesterf, daar die, dis 2000 jaar terug, Daar die offer van hom is volmaak geweest. dit is totaal aanvaarbaar voor die vader, en Christus als die tussenganger tussen ons en die vader, om ons te versoen met die vader, hij is verewig in die positie als die tweede persoon van die Godheid, nee, God die Seen, die ene wat gesterf het vir ons, wat voor ons intree, hy staan voor die vader en verewig is hy in die positie als tussenganger, en dit is die mate waarin hy intree vir ons, hy praat nie met die vader oor ons nie, hy is in positie voor die vader als die ene wat vir ons gesterf het, en dan die derde deel van die vraag, hy pleit wel vir die wat nog niet gered is nie, maar wel gered gaan word, op die grond van dat hy het reeds gesterf vir allemaal wat nog ergens eendag in die toekomst gered gaan word, en in die mate tree hy ook in vir ongerednis wat nog wel gered gaan word, maar hy tree nooit in, vir ongeredenis wat nie gered gaan word nie. Sikke daar, wat ek wens, jy kon saam met ons in die atelier wees, en sien hoe met met sy arms, ook beduie, <laughs> en die punte onderstreep. Wel, 22 minuten gewaai aan hierdie vraag, baie interessante vraag, wat de luisteraar dan vir ons gestuur het, Romeine 8,34 Christus 3 in, en pleit vir ons, en toe die vraag, waarvoor tree hy in, en pleit hy vir ons, uh, pleit hy vir die wat om nou nog nie aangeneem het, dit wees jy hoeveel studie uit een vraag uit kan inkom. Jy kyk in die programma skriftierlik, wanneer het so, met vir jy samen nie, as jy my jou, tot en met 12 uur vanmorgen, neem asjeblief kennis, dat jy nie Whatsapps vandag moet instuur nie, en ons kyk na intense vraag, met die boek Romeine, altyd nie, iemand het een keer gesê, dis die stuikboek in die Bijbel nie, en dat hy ou kan voel en stoei met van hierdie vraag, baie studie rondom hierdie vraag nie, jou beleven is... Ja, Wijnand, en die stuik is dik, en raai wat, hy is nie saag nie, hy is taai. Ja, jy moet goed kou, en goed kou. En ons vertrouw dat die program tot groot sien is vir jou, en dat jy die program saam met ons geniet. Wanneer ons terugkom in hierdie program, dan kyk ons na volgende vraag, wat die luisteraar vir ons ingestuur het. Wanneer iemand sy leven vir Christus gee, en vry gemaakt word, dan het hulle kees om ons nou, om aan te hou sondag, 
of om een leven te leven soos wat Christus vir ons die voorbeeld gestel het. Nou sê die persoon indien daar die persoon besluit om aan te hou leef in sonde, sal hy steeds hemel toe gaan? Mag jy aan hou sondig na jou redding? Baie, baie interessante vraag, want uh, uh, die vlees en die gees, die vlees en die gees, ons nie maar vullige breek in die programma skriftierlik, as jy een van die ouwens is wat moet uh, vlees en gees sikkel, uh, mag jy aan hou sondig na jou redding? Wat sê die woord van die heren? Met die middernacht kers laat brand rondom hierdie vraag, en ons gaan in diepte na omkyk, wat sê die woord van die heren daar In die programma skriftierlik, ek en my terug net hierna. Nou ja, ek en Matt is terug in die program is skriftierlik en vertrouw dat jy heerlijke kopie thee of een beker koffie het, saam met ons keier, as jy in die verkeer of op die langpad is, dat die program ook tot groot seen vir jou is. Neem asjeblief kennis, ons het nie al die antwoorde op al die vragen, nie, maar in diepe afhankelijkheid teen oor die Heilige Gees, staan ons daarom in gebed voor die tijd en vraag, Heere, lei vir ons in hier die program, dat het nie uh, vlees sal wees nie, maar gees wat sy antwoord, as jy dalke ander invalshoek het, uh, oor die vraag en die antwoorde wat ons gee, baie welkom om vir ons te kontakt, maar neem kennis, ons is nie verdag in die atelier nie, hierdie program dan vooraf opgeneem. So, net voor ons die breek geneem het, ek en Matt het ons vir jou gesê, een volgende vraag wat die luisteraar ingestuur het, luie soks, wanneer iemand sy leven vir Christus gee, vrygemaak is, dan het hulle ons nou een kees om aantal sondig of om te leven, soos wat Christus vir ons die voorbeeld gestel het. Hier is die vraag van die luisteraar. Indien een persoon besluit om aan te hou om in sonde te leven, sal hy steeds hemel toe gaan? Groot vraagteken. Mag jy aan hou sondig na jou redding? Met het duisend goed wat dier my kop gaan met so'n vraag, maar die waarheid is, toch sondig gelovig is nog steeds, struikel en val ons, wat antwoord ons hierdie luisteraar, ek weet jy die moddernachtkers lang laat brand, moet hierdie ene, wat antwoord die skrift ons? Weinand wat baie lekker is van hierdie program, soms kry ons vraag soos die vorige ene uit Romeine 8, wat ons indompel in dieper bestudering en betekenis van lering van, van theologische beginsels, nee, van doktrine, Hierdie ene is intens prakties, en toch is dit onderlee dier leerstellinge, dier dinge wat ons moet verstaan. So kom ons begin daar, wanneer jy jou leven aan Christus oorgee, wanneer een mens sy leven aan Christus oorgee, dan moet jy, en nou gaan ek ses opmerkings maak. Dan moet jy, en hier dan kom moet jy, en hier kom jy. Eén, ja. jy moet jou eie begeertes toets aan wat God in sy skrif oor die lewe sê, jou eie begeertes moet jy toets aan wat hy sê oor die lewe. Twee, jy moet bereid wees om jou eie planne prijs te gee vir dit wat God jou lei. Ek sê dit altyd so, jy moet jou eie planne met oop hande vasthou. Want God gaan jou lei op paie wat jy nie noodwendig beplan het nie, so hou jou planne met oop hande vast. Drie, jy moet bereid wees om jou eie ambities te onderzoek om te zien of dit in lijn is met Godse woord. Ek het allerhande plannen, maar raai wat? Dit is nie in lijn met Godse woord nie. Jy moet bereid wees om het te onderzoek. Vier, dan moet jy onthou, natuurlijk het jy steeds begeertes en plannen en ambities. Dit is heeltemal recht om hierdie te heek. Ek kyk, denk maar aan, aan, 
is het Filippense 4 vers 6, maak jou begeertes aan God bekend, nee, met gebed en smeking en danksegging. So natuurlijk het jy steeds begeertes en plannen en ambities, ons maak allemaal plannen, ons het allemaal ambities, maar jy plaas dit onder die microscoop, jou begeertes en plannen en ambities. Jy sê dit onder die microscoop van jou nieuwe manier van dink en jou nieuwe manier van optree en jy kyk of dit in lijn is met hier die nieuwe mens, dit was nummer 4, dan nummer 5, wanneer jy jou leven aan Christus oorgee, dan moet jy ook medegeloofiges vraag en hulle dan toelaat om jou raad te gee oor jou leven en jou plannen. Hoekom, hoekom is dit belangrijk? Counsel, nee, raad gee. Ja, spreke 18 praat daarvan dat jy moet raad inwin, want ons het allemaal oogklappe. Ja, blindspots, die Engelse praat van blindspots. Nee. Heeltemaal correct, ja. dit wat jy nie raak sien nie, want jou oos gefokus op een ding, en ons het allemaal nodig om weier gerek te word, dier medegeloofig is wat nie so subjektief in omstandighede ingetrek is soos ons nie, en dan moet ons hulle toelaat as ons, ons hulle raad vla, vraag om ons raad te gee, in spreke 18 is daar interessante opmerking 18 vers 1 wat sê iemand wat homself afsonder hy soek sy eie voordeel hy soek net sy eie voordeel die Engels sê so um, iemand wat homself afsonder maak seker dat niemand in hom in kan inspreek nie dit is een gevaarlijke plek om te wees. En dan, die laatste punt, die zesde punt, wanneer je jou leven aan Christus oorgee, dan moet jij ook naar Christus' eie woorde kyk in Matthies 10 vers 38. Jezus sê dit in al die, die eerste drie evangelies. Wie sy kruis nie neem, is Jesus' woorde, een mens wat sy kruis nie neem en, en achter my aanvolg nie, is my nie waardig nie. So as die vraag gevraag word, as die Christus aanneem en jy wil jou eie ding doen, op jou eie manier en jou nie laat beinvloed nie, dan is jy nie bezig met jou kruis op te neem en achter Christus aan te volg nie, en dan is jy hom nie waardig nie. Wat in die rendel eindelijk maar sonde is nie, om, want dit is een rebellie, ek doen het my way. Dit is een rebellie. Hoe, hoe die ouwe sê, Frank Sinatra, daar die jare, I did it my way. Ja, ja. Ja, nou, een tweede opmerking, die eerste opmerking is, wanneer jy jou leven aan Christus oorgee, dan moet jy hier die zes dinge onder andere in gedachte hou, dit is nie een volledige lijst nie, ne. Een tweede opmerking, wanneer iemand sy leven aan Christus oorgee, dan word hulle vrygemaak van die mag van sonde, die ja. kracht wat sonde op mense uitoefen. So persoon, wanneer jy gered word, wanneer jy jou leven aan Christus oorgee, hoef jy nie meer te sondig nie, dit is die verskil tussen een geredne en een ongeredne. Een ongeredne gaan noodwendig zondag. Hij heet niet die vermoe om onder alle omstandigheden elke keer nee te sê vir sonde en tot Godse eer te leef nie. Dis die onderscheid. Een gelovige het die vermoe om nee te sê en tot Godse eer te lewe. Hy het nou een keese, en onthou die persoon het in sy vraag, in sy vraag gevra, Het so'n persoon wat nou sy leven vir Christus gegee, die kese om aan te hou sondag of om te leven soos hy wil, hy het gesê hy het die kese. So dis waar, jy het nou een kese om te kan nee sê vir sonde, en ons sien dit by voorbeeld, terug in Romeine, daar die dik stik taaistuik, ne, Romeine 6 vers 6, ons, daar staan in 6 vers 6, ons nie meer die sonde sou dien nie, ons is nie, hy, hy sê, daar die woordkie dien, is die woord vir slaaf, ons is nie meer die slaaf, van sonde nie, Romeine 6 vers 6, en dan een paar verse verder in vers 11, 
Daar staan Romeine 6, 11, so moet jylle ook reken, dat jylle wel vir die sonde dood is, maar levend is vir God in Christus Jesus, onze Heere. En dan moet jy ook onthou, jy het nou die vermoe, nie net die keerse nie, maar ook die vermoe om nie te sê vir sonde. En kom ons gaan net na die volgende vers toe van Romeine 6, vers 12, gaan lees tot 14. Laat die sonde dan in jylle sterfelijke lichamen nie heers, dat jylle aan sonde sy begeerlikere gehoorzaam sou wees nie. En moet nie jylle lede, dis jou lichaam stel tot beskikking van sonde, as werktuig van ongerechtigheid nie, maar, omdat jy nou een nieuwe mens is, stel jouself tot beskikking van God, as mense wat uit die dode levend geword het, en jylle lede, dis jou lichaam as werktuig van gerechtigheid in die dienst van God, want sonde sal oor jylle nie heers nie. Dit is baie, baie belangrik om te verstaan dan, wanneer iemand sy leven aan Christus oorgee, word hulle vrygemaak van die mag van sonde, hulle hoef nie meer te sondig nie, hulle te kees om nie te sê, en hulle te vermoe om nie te sê. Hmm. Ek wil ek daai selle Romeine 6, wil ek nou vers 21 bysit as ek mag, mm-hmm. want ek het jare gelede getuinis gehoor en het het vir my geruk hierdie skrif, want vers 21 sê, want wat er vrug het jylle dan toegehaad van die dinge waarover jylle jylle nou skaam, want die uiteinde daarvan is die dood, en daar sit die ouwe onwillekerig en jy dink aan jou biesie daar, before Christ, nee, wat jy gesondig het en jy het nie skaamte gehad oor die goedie, maar nou skielik wat jy terugdink as een geredne, en die aanklag is baie keer, hoekom sal God jou red, kyk wat het jy gedoen, en jy skaam oor daar die sonde, en die Heere sê baie duidelik die goed leid na die, na die uh, dode reik toe, nee. ja, maar baie... nou is daar een bewustheid en een skaamte, Heere kyk wat het ek gedoen. Nee. Ja, en wanneer wij dat ek net uitbreid daarop, wanneer iemand na my toe sal kom en vir my sê, Matt, jy het een kraswoord gegee, hoekom doen jy dit? Ja, dan moet my gewete my aanspreek, en ek moet my kop laat sak, en ek sê, weet jy wat, die kraswoord wat ek so vinnig gegeet, hoe ek so vinnig gereageer het, het oneer aan God gebring, en dan het jy skaamte oor selfs, net die woord wat jy gesê het, wat jy nie moes gesê het nie, precies net wat jy sê, dit is hoe ons verander, ons verander volledig. En het begin by ons self, nee, het begin in ons hart, ons denken, ons wil die moesies, alles, ons manier, kolossense 3-8 veiltaal, moet daar nie uit jylle mond uitkom nie, en hoe onbeskaamd mense baie keer, En, en dit is een goeie ding wat vir jou wees, die vrug van die boom, nee, die heren sê, aan die vrug sal die boom geken word, en taal gebruik jy baie keer weg waar jy staan met die heren, is dit nie so nie met? En wanneer ons oortree, het ons letterlik nodig om net vergifnis te vraag, dit is wat Christus' werk so wonderlik maak, wanneer ja. ons die slag en swakheid oortree, dan vraag ons vergifnis en dan vergewe hy en is weg is dit nie absoluut, uh, die soos die Engelsman sê, mind-blowing. Ja, ja, dat uh, die Heere vir ons kom vrymaak het, uh, dier dit, uh, dit is die, die, die vryheid, waarin ons as gelovig is lewe. Een baie interessante vraag, wat die luisteraar gevraagd, wanneer iemand sy lewe aan Christus gegeet, en vrygemaak is, het hulle die kees om aantal met zondag om te lewe, soos wat Christus gelewe het, en dien die persoon dan besluit om aan te leef in sonde, ek wil amper vraag, nou hoe op aarde nou beroer, uh, sal hy steeds hemel toe gaan, mag jy aan nou sondig na jou redding? Dis die vraag, wanneer ons in diepte kyk, wanneer ons terugkom, die diep indringende vraag, sal iemand wat sy leven oorgegeet vir Christus, kies om aan te hou met sonde, kies om aan te hou, met sonde. Ek en met is terug vir die laaste gedeelte van hierdie program net hierna. Moe nie ver weg gaan nie, skrifteerlik, en uh, ek en met kei hier nou weer verder saam met jou. 
Ek en my het is terug in die program, ons skrifteerlik, onthou ons keir net tot en met 12 uur saam met jou, nie baie tyd oor nie so 12-13 minuten in hierdie insetsel, onthou ons is nie in die atelier nie, hy is vooraf opgeneem en uh, ons kyk na vraag wat die luisteraar ingestuur het, gaan net so die laaste gedeelte van die vraag uh, saamvat vir jou en die persoon besluit om aan te hou, leef in sonde, dis nou na sy redding, na hy vrygemaak is dier Christus, Die vraag van die luisteraar, sal hy steeds hemel te gaan, mag jy anhou met sonde na jou redding? Met, dit was dan ook die volgende vraag, as iemand sy leven oorgegeet vir Christus, uh, kan hy kies om aan te hou om te sonde? Wat sê die woord? Ek gaan dit met de vraag antwoord. Hoe kan jy een voorbeeld van Christus in jou wees, as jy bereid is om doelgerig te sonde? Ons moet die vraag van mekaar vraag. Ons allemaal word soms wel uitgevang dier onbeplande sonde, nee. Jy verloor bijvoorbeeld jou jy meer in die verkeer, ons ken dit. Of jy staan langs een braaifluisvier en jy lag vir een swak grap en in dwaasheid en die dynamiek van die oomlik vertel jy een van die swak grappe wat jy nog kan onthou. Of jy raak betrokken in een emotionele gesprek en jy sê iets afbrekend van iemand anders. Ons ken daarie dat ons soms uitgevang word dier beplande sonde. Maar die punt is, jy het nie beplan Jy het nie veroogend opgestaan en gesê, weet jy wat, as ek die geleentheid vandag het, wil ek hierdie swak grap aan iemand vertel, of as ek die geleentheid het, wil ek my hier meer verloor, of uh, afbrekende goeders van iemand sê nie, jy beplan nie om so op te treen nie, jy raak uitgevang soms, en jy word dan, wanneer hierdie dinge gebeur, wanneer jy uitgevang word, dan word jy herinner daaran, dat jy harder moet werk aan jou heiligmaking, ek denk altyd daaran, daar is nog werk wat in my gedoen moet word. Een pad van heiligmaking, nie? Dit is een pad van heiligmaking, daar wat die Heere beloof het, hy sal met ons doen. So, as jy werkelijk gered is, dan sal jy jou sonde erken, en dit belei, en dit recht maak, dier vergifnis te vraag. Die apostel Johannes is baie doelbewus in sy hantering van juist hier die type onderwerp. Iemand wat sê dat hy gered is, maar hy kies om aan te hou leef in sonde. In 1 Johannes, een van die kort klein boekies hier aan die einde van die Bijbel, skryf die apostel Johannes in die derde hoofstuk, 1 Johannes 3 vers 4 tot 6, hierdie woorde. Elkeen wat die sonde doen, doen ook die wetteloosheid want die sonde is wetteloosheid, en jylle weet, dat hy, dit is Christus, verskyn het, om ons sonde weg te neem, en geen sonde is in hom nie, elkeen wat in hom bly, sondig nie, elkeen wat sondig, het hom nie gesien, en hom nie geken nie, nou Johannes' uitspraak is duidelik, alhoewel het, redelijk gereeld verwarring veroorzaak, hier is Johannes' punt, in 1 Johannes 3 vers 4 tot 6, as iemand wat sê, dat hy een Christen is, geen grense teen sonde vastmaak nie, dan het redding nooit plaasgevind nie. Die tekst sê nie, dat de christen nooit sondig nie, maar dat de christen nooit in gewoonte sonde verval nie. Hy gebruik, soos die Engelsman sê, die present continuous daar. Dis nie jou gewoonte nie, dis nie jou manier nie. Hoekom sal een christen nooit in gewoonte sonde verval en doelbewus so leef nie? Want sy gewete, en Godse tig, dit wat ons van lees in Hebreers 12 vanaf vers 6 af, een wedergeborene sy gewete en Godse tig, sal nie toelaat dat een christen anhou om een gewoonte sonde 
te leef nie. Mm, as jy nou so praat, dan denk ek in hy skrif 2 Korintiërs 13 5 wat sê, dis nou hier wat ons onszelf moet onderzoek, om te kyk of Christus werkelijk in ons is, met daar is een groot gevaar nie, baie mense wat in Christianese verval, dit, hulle het al hierdie rechte taal gebruik, en alles klink so mooi, maar hier en daar, kom je achter, alles is niet 100% soos wat het moet wees nie, en hou moet jezelf onderzoek, het jy waarlik Christus aangeneem, as zaligmaker, verlosser, is daar werkelijke wedergeboorte, wat plaas gevind het, of is het niet zo? Ek wil nou amper sê, een suikerlaagje boor. Die vraag van die luisteraar en vraag, sal hy steeds hemel toe gaan en dien hy kies om aan te hou in sonde leef? Die antwoord vir die vraag is in, ook in Korintiërs, jy was nou in 2 Korintiërs 13 vers 5, het is ja. paar hoofstukke vroeger, 2 Korintiërs 5 vers 17, daar staan daarom, as iemand in Christus is, is hy een nieuwe skepsel. Die oude dinge het voorbij gegaan, kyk, dit het alles niet geword. Die uitdaging is dat ons als mensen niet een aspek het, net een omstandigheid het om redding te evalueer. Jy het gepraat van vrug, ne? Ja. En daar die aspek of um, omstandigheid wat ons het om redding te evalueer is, hoe mensen optree na hulle redding. Dit is wat die Bijbel vrug noem. Dus, wanneer iemand sê hy is een christen, maar hy kies om aan te hou leef in sonde, en hy vraag ons, of ons dink hy sal hemel toe gaan, dan kan ons eenvoudig antwoord, dat ons nie Christusse heiligheid, Christusse nieuwe skepsel, 2 Korintiërs 5 vers 17, in sy optrede sien nie, en dat volgens ons perceptie, hy waarschijnlijk nie gaan nie, want ons sien dit nie. Um, Wijn dat hier is so'n belangrike punt, ek wil, ek wil na vier skrifte verwijs. Ephesians 5 vers 8, daar staan, want vroeger, was jylle duisternis, maar nou is jylle licht in die Heere, wandel dan soos kinders van die licht, dat is een vroeger en een later, een ou en een nieuwe, die tweede ene, daar was Ephesians 5, 8, die tweede ene is Romeine 8, 13, want as jylle na die vlees lewe, sal jylle sterwe, ja. maar as jylle dier die geest die werke van die lichaam doodmaak, dan sal jylle lewe, Het derde tekst, Galasiers 5:16. Maar ek sê, wandel dier die gees, dan sal jylle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Want die vlees begeer teen die gees en die gees teen die vlees en hulle staan teen oor mekaar, so dat jylle nie kan doen wat jylle wil nie. Kijk net wat sê hy, jy kan nie doen wat jy wil nie. En dan wil ek spring na vers 19 toe. Die werke van die vlees is openbaar, nou gaan ek net die dinge noem wat hy noem, overspel, hoererij, onreinheid, ongebondenheid, afgoederij, toverij, vijandskap, toos, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partijskap, afgens, moord, dronkenskap, brasserij en dergelijke dinge. En kyk hoe eindig Paulus in Galasies 5 vers 21. Hy sê, mense wat so lewe, wat hierdie dinge doen, sal die koninkryk van God nie beerwe nie. So hy sê in vers 17, jy kan nie doen wat jy wil nie, en as jy doen wat jy wil, en dit stem nie oorin met die nieuwe lewe nie, dan sal jy die koninkryk nie beerwe nie. Dit is baie duidelik. Jy kan nie net aangaan op grond van die persoon, die tweede laatste deel van sy vraag, en kies om aan te hou leef in sonde nie. En dan in die laatste ene, 1 Petrus 1 vers 14, soos gehoorsame kinders moet jy nie jylle lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in jylle onwetendheid bestaan het nie, maar soos God wat jylle geroep het heilig is, moet jylle ook in jylle 
hele levenswandel heilig word. So die antwoord op die vraag is, sal hy steeds hemel toe gaan indien hy kies om aan te hou leef in sonde, die skrif gee ons die antwoord in hierdie vier tekste, Ephesians 5:8, Romeine 8:13, Galaties 5 van 16 tot 21 en 1 Petrus 1 vers 14 en 15. Dis nie hoe een wedergebore mens lyk nie. Een yeah. wedergeborene sal nie kies om so aan te hou leef. Aan die vrug word jy geken. Aan die vrug word jy baie duidelik geken. Wat dan van die laaste gedeelte van die vraag? Mag jy, mag jy anhou sondig na jou redding? Ek denk geen rechtdenkende wedergebore kind, wat lief is vir ons meester, wil graag anhou met sondig nie. Maar wat is snaaks om meer om het te stel? Mag jy anhou met sondig? Ja, die antwoord is, jy sal anhou met sondig. Ons, ons weet dit, maar ons word uitgevang. Ons beplan dit nie. Ons het ja. dit bespreek. Maar, jy sal anhou sondig, maar nie uit kese nie en nie doel bewus nie. Jy word uitgevang, jy wil jou redder eer, jy wil die nieuwe mens uitleef, wanneer jy uitgevang word, dan sal jy jou sonde erken, dit belei, vergifnis vraag, vergifnis kry, en die punt van die reële antwoord is, die nieuwe mens moet wees, as bewys van redding. As die ou mens daar is, ons as medemens, sien geen teken van wedergeboorte, as die ou mens daar is nie. Nou ja, met baie dankie vir die studie rondom hierdie vraag, wat die luisteraar gevraad, wanneer iemand sy leven vir Christus gegeet en vrygemaak is, het hulle kees om aan te hou met zondag, of om te leven soos wat Christus vir ons daai voorbeeld gestel het, die luisteraar wat dan gevraad, indien een persoon besluit om aan te hou leven in zonde, sal het steeds hemel toe gaan, mag jy aan hou met zonde na jou redding. Nou ja, nooit kan jy sê, ek het nie gehoor, ek het nie geweet nie met, jy het nog een gedachte wie jy wil deel? Weinand, hierdie baie, baie praktiese, baie goeie vraag, laat ons wat wel gered is en wedergebore is en blootgestel word aan so iemand wat sê hy is een broer, maar hy hou aan om te leef, dit laat ons in een baie moeilike positie. En in 1 Korintiërs 5 antwoord Paulus dit, en hy sê hier van vers 11 af, vers 10, 11, daar rond van 1 Korintiërs 5, as daar iemand is, wat sê hy is een broer, en hy hou aan om te leef soos sy ou lewe, nee, hy wees nie die nieuwe lewe nie, dan moet ons onszelf van die persoon afsky. Hy sê dit in 1 Korintiërs 5, hier van vers 10, 11 af tot aan die einde vers 13, en dan in 1 Korintiërs 15, 33, wat nou in een ander context is van afgoederij, en die opstanding sê hy baie duidelik, jy moet nie verwaard, dink God is verwaard nie, slechte geselskap bederf goeie sede, so ons instructie is, om onszelf weg te keer van syke mense, wanneer ons hulle aangesprek het oor hulle sonde, en hulle weier, om tot een keer te kom, en hulle hou aan om so te leef, want hulle gaan ons slecht beinvloed. Stof tot nadenken, nooit kan jy sê, ek het nie gehoor nie, ek het nie geweet nie, ek wil graag afsluit met hierdie skrif, Galasies 2 vers 20, ek is nou met Christus gekruisig, Dis nie meer ek wat leef hier, dis nou Christus wat in my leef. As jy jou leven so gaan speel, teen dit wat jy elke dag doen, sê, optrede en endies meer, is dit waarlik Christus wat dier jou leef, of is dit nog die vlees wat seveer? Kan jy getuig dat jy waarlik gewederbaar is, dat jy werkelijk weer gebore is? 2 Korintheers 13.5 
onderzoek jezelf om te kijken of Christus in jou is. Daarmee einde van hierdie program, baie dankie vir jou saamkeer, heerlijk geweest om samen met jou die skrifte te onderzoek, met baie dankie vir al jou studie en uh, al die skrifgedeeltes wat jy vir ons gekoteer het, en soos wat ons altyd hierdie program afsluit. Dit is goed om te luister na met en na Weinand. Maar handelinge 17.11 sê, gaan onderzoek die skrifte, om te kijken of hier die dinge so is. Jy het ook een verantwoordelijkheid om in die skrifte weer te gaan seker maak, dit waar oor ons vandag oor gepraat het. Mag die Heere jou weesheid en inzicht gee, mag hy vir jou honger gee vir die woord, maar bovenal mag hy jou begeerte gee om te gaan lewe, soos wat ons meester hier op aarde gelewe het. Gelewe gehoorzaam aan die woord en gehoorzaam aan God ons Vader. Tot de volgende keer, liefde groete en shalom.